0: 10月11日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アッ
1: プ,
0: ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですえー、無事に新行一花アナウンサーが帰ってきました。はい戻って
1: ,ってきました。リ
0: フレッシュできた。
2: ああもう陰様で。なんか
0: 本当目がさ、はい、開いてるなっていうのと開いてる。肌がつやつやしてるんだ大体<笑>ほらこの時間にね放送やろうとすると、はい、3時ぐらいとかねまあ信行さんなんか2時台に起きたりなんかすると、はい、そりゃもう目も開かんわってところだけど。そう
2: ですね目が半開きですよねいい今日は
0: パッチリだね。パッチリ
2: ですねおかげさまですっきりできました。よかっ
0: たよかった。はい。<笑>まあ。これからね一緒に頑張っていきましょう、はい、また今
2: 週からよろしくお願いします
0: ね、えー、オークランドニュージーランドからメールをいただいてましたよガリーさん一、はい、週間お声が聞けなくて寂しかったですよすお体休められましたかまた元気なお声を聞かせてくださいね、えー、日曜日の NHK の歴史一人は見ましたか仮面ライダーの歴史でしたねいや面白かったですその時代をは反映しての剣士たちの解説がとても良かったですといただきましたはい。また満面の笑みね
2: だねありがとうございますそして、ね、<笑>ヒストリももちろんも録画もしましたし見ましたしもう一度見なきゃとも思ってますしいやこのお休み期間はですねあああああのそれこそこう撮っていてちゃんとじっくりかけて時間を、ね、割いて、うん、あの特撮はちゃんと向き合いたいと思っているので,でパラリンピックの期間中なかなか見ることができなかったものとかって
0: たなのでもうずっ
2: と見ながらもうしかも放送がないとなるとですよ<笑>お酒飲んでいいんだと思って。<笑>平日もね平日も,う、ね、もう次の日ボスあると思ったらもうお酒飲まないようにしてるんですけどう今日も飲んでいいんだあ今日も飲んでいいんだってもうお酒片手にずっと特撮見てるみたい
0: な<笑>特撮って<笑>ダメな大人だね<笑>気持ちはとてもよくわかるねありますよね,ああすよね同じようなことやるからさそうですよね<笑>飲みながら鉄道の YouTube とか見ちゃうみ
2: たいな、ね、でも楽しいですよね,ね贅沢な幸せな時間を過ごしましてっ、ね、<笑>帰ってきたらですよ、うん、ねあのラジオリビングの試食が復活していると聞いて待って、まあ、待って待って
0: ,待って試食目当てで来るんじゃないの
2: 別に<笑>一つのちょっとこうモチベーションになりますからしかもですよ,<笑>なんだよ私の大好きな番組のケータリングコーナーにあるスニッカーズがああいつもだったらその1本の3分の1くらいのサイズのものがこう置かれてあるんですけど。な
0: なんかバレティパックみたいなです、ね、そそううですれがもう、うん丸々一
2: 本みたい,ないやい
0: やたまたまなかったんだろうよそのバラエティパックみたいなそうなですか
2: ねいやもう嬉しくても放送終わった後のスニーカーズをう食べながらのコーヒーが私にとっての幸せな時間で
0: 小市民やった
2: ーと思って<笑>なるほどスニーカーズ大きくなってるしかも今日はラジオリビング運、うん、うみかん<笑>食うことしか考えてねえじゃん<笑>
0: <笑><笑>すいません、ちゃ
2: んとあの放送に臨みます。もう
0: いかに充電してきたかっていうのは、ここまで三分ぐいぐいきたからね。しんぎょういません、失礼しました。いや、回復して何より大変だったね、ええー、感じですが。あの、回復してということで言うとですね、昨日あの電車止まってました、うん。あの、わらびの変電所が火災を起こしたということで、で、関東結構ね。えー、当初は一円大きく、あの、電車止まってたところが多いんですが。えー、今朝は、あの通常。通常りの運転ということが発表されてますしもう電車動いてますからねあの今のところ通常通りで運行しているということであります、えー、ご利用の方、き、まあ、今日は、ねあのー、祝日じゃありませんからそう
2: なんですよ、ね、
0: 普通に出勤しなきゃならないので。ね、あのカレンダーによってはというかです、ねあの、この番組やっている日本葬のスタジオの中にかかっているカレンダーも、えー、女性アナウンサーカレンダーで、えー、今月は新庄一師アナウンサーがこちらを向いてるとなんでそ
2: って
0: 、いやいや、僕じゃないよ、須田慎一郎さんが、背中になんか視線を感じるんだよ<笑>うわ、新庄っていうふうに、ねえー、やはりね
2: っ、ちょっと私の霊圧を感じていただけたようで
0: 、<笑>であのそのカレンダーもです、ね、スポーツの日って11日になってるんですけれども、うんこれを黒くりりつぶしておりますあのそういう人多いと思うんですが今日は平日です、1、はいえー、つ頑張っていきましょうね、本当、えー、頑張っていきましょうねという意味ではです、ね、タイガースですよ<笑>金曜もだめ、昨日もだめ、昨日なんて4時間以上のゲームでさ、うん、本当にさああというですね。えー、後ほどまあお送りしようかと思いますけれども、はい、なんか私あのたまたまねあのスポーツ部からちょっと声かけてもらってですね、えー、お前ちょっと見に行かねえかということで、うん、神宮球場行ってたらです、ね、おあのテレビで抜かれたらしい,いです。
2: 嘘、そうなんですか？<笑>
0: えー、それもですね、球回も幕がふがこう出てきて、そう投球練習の向こう側には映ってたらしいので、もう呆然とした表情でですね、金<笑>、えー、金曜日球会の思4対1、え、<笑>ヤクルト3点リードで、ああ、とか思いながらの表情を抜かれていたそうでございます。すヤクルトファンの皆さんおめでとうございます。ますマジック9。<笑>ね。いやいやいやいやいやいや、まだ,まだまだまだまだ、甲子園で2連戦がね、まだ残ってますんで、直接対決。はい、えー、えー、気をしっかりと持って今日も放送に臨みたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新庄アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターお寄せください今朝のコメンテーターは慶応義塾大学総合政策学部教授で国際政治学者の神保健さん6時半頃からご登場いただきますがまずは金曜日に行われた岸田総理大臣の、えー、所信表明演説から外交安全保障を中心に取り上げてまいりますそして7時台えー、まずはあコロナ政策について岸田総理は昨日塩野義製薬の飲み薬の治験を視察しております、えー、それからアフガン情勢についてアメリカの政府代表団とタリバンが初の本格会談とのこと、えー、そして台湾は10月10日、総重説という、まあ、あの警告記念の、ね、式典がありますけれども、ここで圧力に屈しないと、中国を牽制する演説を蔡英文総統が行っております。キーワードのゾーン、宇宙巡回戦、そして日本のサイバーセキュリティについて、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンで深めてまいります
1: 。今週は毎日抽選で3人の方に、コージオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがありますこちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンもお待ちしていますここが気になるのコーナーナですスタジオ長官隠しといっても今日は、えー、一般紙は新聞休館日ということで、えー、スポーツ新聞はね駅売りがありますんで、えー、それが入ってきているというところですが、えー、今日はですねもう日刊とか、えー、スポニチとかサンスポとかはいざ知らずですね、えー、放置も東中もそれからデイリーもみんなみんなドラフトが一面と。さてということでですねあの新聞は今日。えー、一般市はお休みとなっております。まあ、週末をね、えー、見て、えー、そして、えー、月曜というところで、結構ね、週末でいろんなニュースが動いたんですが、まあ、その中で、あの、先週から今週にかけては、あーノーベル賞の受賞ウィークで、えー、ありました。で、えー、ノーベル平和賞が週末発表されておりまして、で、今回はですね、まあ、ジャーナリズムに関して、えー、ロシアとフィリピンのジャーナリスト二人が受賞と、ということになりました。まあ、独立系のね、新聞の編集長、ロシアの、えー、ドミトリームラトフ氏それからフ,フィリピンの、えー、著名ジャーナリスト、マリアレッサ氏が受賞が決まったということであります。まあ、あのー、各々ね、その政権に対する批判であるとか、まあ、その辺が、えー、受賞の理由ということになってきましたけれども、ただ、あのー、それだけが理由というよりは、これ、あの様々な報道なんかも見ますと。このね、えー、ジャーナリズムに対する抑圧というところで,でさらに、その先、まあ、透けて見えるところというのは、まあ、フィリピンやロシアがじゃあ本丸かというとそんなことはなくってそれ以外の国々も含めて、まあ、強権的な国家に対しての継承という部分は非常に大きかったんだろうというふうに思います、えー、でですね、まあ、あのそのこう受賞のニュース、まあ、ここねロシアはまたしたたかだなと思うのが、えー、プーチン大統領はこれを表してですねえー、なぜかこうむしろ祝っているとどうだ見たかと俺の国はなこことほどさように報道の自由ってものがあるんだよだからこうやってこいつも受賞できるんだよいうようよなですねいやそういうロジック立てをしますかっていうびっくりするところもあるんですが、えーまあ、ただあのそういうことをコメントを出して一応はあの受賞したよっていうことが、まあ、世の中というかロシアの社会には報じられるという部分がある一方でこのノーベル平和賞そのものがなかったかのごとく一切報じられない国があるわけなんですね。えー、それが中国であります。で、あのー、それどころかですね、週末のこれまたニュースの中で、えー、中国が民間企業の報道事業禁止案を公表したということがあって、えーもう民間がですねえ、えー、自由に報道するというのは一切まかりならんと、えー。民間企業が報道事業を手掛けることすら禁止するという案を公表したと。もともと、あの、中国の中では、えー、メディアというものは、えー、中国共産党の喉と舌であるということで、まあ、あの、報道機関というよりはもともとは宣伝機関というところはもちろん強いんですけれども、その中においても、まあ、あの、胡錦涛政権下であったりとか、では、えー、少し、まあ、自由な報道とか調査報道というものが、えー、出てきてき、まあ、それがその社会の矛盾みたいなものをこうこう映し出してきてで、えーまあ、強権的な政府といえども完全に無視はできないというところで、えー、政策が変わったりということがあったんですけれども、まあ、それも何も全部ダメだと、えー、それどころかですね、あのーまあ、個人が実況中継するとか、えー、いうこともまかりならんということでもあるし、えーあのー、IT 企業などが、えー海外の事例を紹介するというようなことですら、えー、かなりネガティブという,もう共産党の墨付きが与えられたものしかダメだというですね、まあ、そして、えー、人知れず人知れずジャーナリストたちが弾圧されていったりとかあるいは自己検閲を行ったりとかいうことになっていくとまさにこういう未来を警鐘を鳴らすという意味での今回の平和賞であったということで、えー、ただ単にその政権に歯向かうこと,が善なのだというのもまたそれは違うんだろうなということと、えー、隣にはそういう国があってそして実際に香港などで見られたようにです、ねえー、メディアに対する弾圧というものが公然と行われているということは心に留めておいたほうがいいんだろうなと思いました。ここの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は慶応義塾大学総合政策学部教授で国際政治学者神保健さんですおはようございますおはようござい
3: ますよろしくお願いします,ます,しします
0: さあまずこの時間は先週金曜日に行われましたあ岸田総理大臣の所信表明演説についてでありますまあ特に外交などを中心に見ていければと思いますがまずどうお感じになりましたか
3: まずあのこの所信表明演説自体の最大のポイントはこの新しい資本主義、成長と分配の好循環ということが何回も強調されていたんですけれども外交・安全保障分野でも抑えるべきポイントが多分3つぐらいあるような気がしまして一つは国家の基本政策である国家安全保障戦略とあのまあ防衛分野の防衛対抗中規模という、この基本政策を見直すということが言われたんですね。はい、でね、中規模ってあの、5年。うん、の自衛隊の装備計画みたいなの書いてるんですけれども、はい、それ、本当は2023年度予算までカバーしてたので、これ、1年前倒しの改定ということなんですね、正直これは待、ま、ったなしだと私は思ってたので、はい、で前任の菅総理、あんまりこうそこにやる気を見せなかったので、これ自体はすごく良かったかなというふうに思うんですね。うんうん、で2つ目は、はい、ややここれ気にななってるるんですけど岸田総理ののの個人的な思い入れのあ核核軍縮あ核のない世界に向けて全力を尽くすっていうことを言ってるんですね、でこれ、はいあの、総理自身あの、去年の10月にあの、核兵器のない世界って本を出してるんですよね。はい、でこれ読んだんだですけど<笑>あの<笑>岸田総理のこの核軍縮への思いっていうのは本物だっていうことがよくわかるんですけれども、うん、同時にこの岸田さんこの核軍縮いかに難しいかっていうことも理解してるので、で、あの、言い方悪いんですけど、歯切れの悪い<笑>の文章になってると。はい、で、これど,どういうふうに本当に政策にしていくのかなっていうのが気になります。というのは日本はこう、あのはい、核兵器国に囲まれているわけで,そうですよ、ね、やっぱりアメリカの核抑止、はい、日本に対する核の傘をどう万全にしていくかっていう課題が一方であるわけですよね。で、それと核軍縮っていうテーマをどう両立させていくのかっていうことが結構大きな、はい、あのポイントかなというふうに思います。で、3番目が中国で,、はい、で、まだね、これね、大方針示されてないということだと思うんですよ。あで、所信表明演説を見ると、はい。ええー、安定的な関係が重要であると。中国とね。でも主張するべきことは主張すると。うんうんうん、ただ共通の諸課題では協力するって書いてあって。えーえー、まあ、はい、あの、一言言うと様子見<笑>ですよね。だこう他方で防衛力の強化を進めて、はい、で、経済安全保障をちゃんとやりますと。で、まだはっきりしてないけど、人権問題対担当の補佐官を設置するなんてことも言っていて、うんうんうんてね、その手段として何をするかっていうのは先行するんですけど、はい、大戦略は何なのかっていうことが、やっぱりちゃんとちゃんとこの国家安全保障戦略の見直しの中で、うんえーどの程度深まるかというところがポイントだなと思いましたね
0: うん、まあ、この国家安全保障戦略の中で、まあ、中国に対してどういうかきぶりがあるかというところになりますかそうですよねあの
3: 、やはりこれが外交の最大の問題だと思うので、これはやはりあのじっくりと議論すべき内容だと
0: 思いますうん、まあ、当然、そこをこう念頭に置きながら抑止力も構築していくべきですが、他方名指しする
3: のがいいか悪いかというのはまた別の問題になってくる。そうですね、中国もやはりアメリカを見て、そして国際市場の姿を見て、日本との付き合い方を決めてくるということであれば、うんはい、日本も勝手にこう中国との考え方で、我々もどういうふうに付き合いたいかっていうのはありますけれども、うんうんうん、同時にどうすれば最も日本としての戦略的な幅が広がるかっていうことは、あの柔軟に検討しなきゃいけないと思います。うん
0: えー、まずはあ岸田新政権の外交安全保障についてお話をいただきました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ということで、あのいろいろとねメールやツイッターでもおいただいておりますノーベル平和賞についてもまあジャーナリスト二人が選ばれたとで中国にはやっぱりメディアの自由がないのかなということを智之さん講 talk、えー、の方もお書いて、えー、いらっしゃいます。まあ独裁的な政権に対してというところを。まあ、いろん
3: な意味でその中国とどう付き合っていくかっていうのは今後の、まあ、日本の課題というかメインテーマでですすかねねそうですねあの今回のノーベル平和賞、うんはい、両方ともジャーナリストで、えー、権威主義に対抗して自由な言論を守るということで、うんうんうん、一つ気になるのは。うん結構香港とか、はいえー、リンゴ日報を含めてですね、うん、たくさん抵抗した方もう少し拾ってあげた方が良かったんじゃないかなというふうに思いますけどーノーベル委員会ね中国との関係ではやっぱり頭痛めてるんですよああ、十分にそこを開けなかったのかなとは思いますね
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですお聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事イヤップの再編集版です AMFM ラジオラジコラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしていますスポーツの最新情報やエンタメ情報医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに秦道子さんの言ってらっしゃい黒木ひとさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんですぜひ AM/FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田康次の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 。えー、では七時台最初のニュースはこちらです。岸田総理が新型コロナの重症化を防ぐ飲み薬の試験を視察。岸田総理大臣は昨日新型コロナウイルスの重症化を防ぐ飲み薬の臨床試験治験が行われている横浜市内の宿泊療養施設を視察しました岸田総理は記者団に対しこれからのコロナ対策の大きな決め手になると治療薬の早期実用化に期待を示しましたえー、コロナ対策に万全を期すということは所信表明の中でも盛り込まれておりましたが、えー、週末は関連施設の視察ということであります
3: 、まあ、今、コロナ新規感染者の数が全国的にぐっと減ってそれ自体はすすすいいニュースなんですけれども、はいまあ、この時期に来る第6波への準備期間あのはい、しっかり使わなきゃいけないということで、うんまあ、いくつかやることはあって、当然、緊急時にどう病床を確保するのか。ええ、ワクチンですよね。うん、でこれれ早ければ12月から3回目の追加接種を医療従事者に始めるという、はい、ここもしっかりとスケジュールを組まなきゃいけないしであとがこの治療薬の確保で,、はい、でこれを揃えて第6波が仮に起きたとしても、うん、その感染者の山を低くして次回はもう経済活動の停滞を最小限に抑えられるかどうかと、はい、で塩野義さんのこの薬は結構やっぱ重要なポイントだと思いますね
0: 。うんうんまあ、ねこれだだけワクチンが、ね、だいぶ普及して今、2回打った人も6割を超えてきているという中でそうすると感染者の数だけではなくいろんなものを考えながら今後は対策していかなきゃなんないと、まあ、ちょっと分科会の方向等
3: 々もこれか、本当そうですね、だから今、この、いわゆるこのリスク管理の中で、どのぐらいこの活動を制限していくかっていう、この評価みたいなところが分科会の重大な仕事ですけれども、うんはいまあ、今度やっぱ、強靭なこの社会をどうやって作るのかっていう体制作りが非常に大事ですよね。うん、特に今回の,あの塩野義製薬の治療薬ですけれども、はい、今あの最終治験に入っているということで早ければえ今年中に薬事承認を何とか取って来年初めにこう供給開始になればいろいろなものが見えてくるとでこれは軽症の段階で飲めばあのウイルスの増殖が抑えられるということなんですけれどもまあ今あるこの抗体カクテル療法と合わせて重症化防止に。期待が持てるとでで、うんうんうん、ポイントはこの自宅療養者でも経口、はい、薬であればですね、えー、あの使えるということで、まあ、だいぶ安心感が変わってくるんじゃないかなっていう気はしまますよねうん、
0: まあ本当共存ではないですけど、まあ、インフルエンザ並みのね対応でかかったらきちっと治療すればいいしで、まあ、重症化予防も含めてワクチンは打っておきましょうねという形になっていくとだいぶ変わってきますよね,そうですよ
3: ねであのもう一つは世界中でやっぱりこの治療薬の開発は進んでいて。うんはいであのもしかすると、えー、ファイザーとかいくつかの、うんえー、会社が今年中にもう出してくるかもしれないと、はいそ,うですね、でそうやって考えるとこう、ワクチンで日本は遅れちゃったわけですから、治療薬はできるだけ早く治験を終えて、でそして薬事承認もして、ですね、うん、日本国内ではなくて海外にも提供できるような体制を整えるというのは、結構戦略的には重要なポイントかなと思いますね。うん、であとはそ
0: のジモさんまさにコロナ前だともう世界各地こう飛び回っていらっしゃいました。まあ、今、国境閉ざされているところが多いので、それもままならないというところですが、シンガポールは隔離なく、えーアメリカやイギリスなど9カ国対象に入国が可能になるということがある、ただ、ここ、記事を見ると、相
3: 手国も開いてるから、うちも開きますっていう形になってると、うんうんうん、じゃあ、日本はってところですよね。うん、そうですねだからこれは、あの、水際対策と、ワクチンパスポート、はいうん、そして日本国内に入った後の行動というのをど、どういうふうにこう、基準を作って、いいくくののかっていううがすすごく大きなポイントだと思うんですねやはりしっかりとこのワクチンを打ってる人に対して活動の幅を広げていくというコンセンサスを入国した外国人の方にもどう提供するかっていうこのあたりが議論のポイントかなと思います、ね
0: 、まあね、今は海外出張もなかなかできないと帰ってきてから14日間隔離はなかなか難しいっていうね、話はいろんな人から聞きますけれども、その辺これ、このまま
3: いくと日本だけ取り残されるってこともじゃなりかい、まあ、そうですね、やはり特に留学生、大学のことと言うと、う留学生よりもうちょっと来やすい形にしていかないと、はい、やっぱりあのキャンパスの中で全部授業っていうのがなかなかできない状況が続いてしまうということもありますし、であとはやっぱりこのビジネスミーティング、例えば投資の相談とかですね、はい、現地に行ってしかわからないこと、たくさんあるわけですよね。こここで人が日本だけ動け動なないということになるととうにるやはり企業の海外戦略も含めてなかなか難しい状況なんじゃないかと思いますね
0: 、えー、まずは新型コロナ対策についてでしたこの時間取り上げるニュースはこちらですタリバンとアメリカ政府代表団がアメリカ軍撤退後初の本格会談、うんアフガニスタンを統治するタリバンとアメリカ政府の代表団は9日カタールの首都ドーハで会談を行いました両者の会談は8月末のアメリカ軍撤退後初めてでタリバン側はアフガニスタン政府がアメリカに保有している資産の凍結解除などを求めたということですまあ、アフガニスタンを、まあ、実情統治しているタリバンというところでありますが、まあ、今後、G20 なども、ね、これで会合を開くということも報じられておりますけれども、うんここ、ポイントはどういったところもありま
3: すかあのまずアフ、アメリカのアフガニスタン撤退後には、初めてのハイレベル会談ということで、はい、これあの、アフガニスタン側は、このムッダキ、はい外相代行、えー、もちろんこの政府承認というものを受けてない状態なのでどう呼ぶかっていうのはあるんですけど事実上の外務大臣ですよね。はいえー、でアメリカ政府高官って書いてあるんですけれども、はい、CNN によれば、えーまあ、どうやらあのデイビッド・コーヘン、えー、CIA 副長官あ,ね、あとは国務省のアフガニスタン和平担当特別代表副代表かなであとね国際開発局 USAID っていう日本、ま、あの JICA みたいなあの、はい、援助機関ですけれども、えーえーえー、結構ね本格的にチームを組んであの今回会談をしたということ。らしいんですねということは何かあの実現するために調整に入ったっていうことなんだと思うんですよ。うでそうするとアメリカ側は一体な何をしたいのかっていうことですけどが、まあ、これから中間選挙、まあ、大統領選挙とかですね向けて徐々にこのアメリカが選挙モードに入るわけですけれども、はい、バイデン大統領の決断したこのアフガニスタン撤退がこの成功であるという状況を維持する。ことが決定的に重要なんですよね、はい、でそれはどうやって、まあ、示すかというと、うん、アフガニスタンにおいてこのイスラム国のような、ねうん、外国過激派勢力の台頭をちゃんと阻止できているかどうか、はい、でこれが大事で,であとはこの政権を取ったタリバンが、えええー、これからも恩恵的な統治を続けて、例えば女性の権利をちゃんと保護するとか、うんうんまあ、こういうことができるのかっていうことをまあ確認し合う。そのためだったら人道支援しますよっていう意味で USAID が言ってるんだと思うんですよね、うんうんはいで。他方でタリバンはニュースにもありました通り、うん、あの、アメリカにこのアフガニスタン政府のお金があの資産凍結されてると。アメリカはこの金融を握ってますから、うんはい、これを何とかして解除しなければ、アフガニスタン経済全然回りませんよと政府にもお金がないととにかく統治の確立のためにお金が必要なんだからなんとかここをしてくれっていうのがあの、まあ、アフガニスタンの最大の主張だと思いますね
0: うんその辺どっちを先にするかみたいなところで駆け引きが。あるわけですかそうですね、うん
3: あの、タリバン自身も相当今までのイメージを改善しようとしてるけれども、うん、他方で、いわゆるこのイスラム法のシャリアと呼ばれている、はいあのまあ、いわゆるこう原理主義者、原理主義的なこの統治、スタイルというのは、うん、これはあのやりたいというふうに思ってるわけですね。うん、でそれがアメリカのののうここいわゆるこのアフガニスタン撤退の成功という基準と一体どこまで両立するのかっていうのが結構難しいいポイントだと思いますね
0: 、はい、一時期はその国家承認を求めるというようなことも言われてましたけれども、まあ、ちょっとそこは引いて、えー、人道的でも何でも支援で金をくれればままずはいいいっっててうう感じになすすか
3: そうですねでこのタイミングが遅れるとどうなるかというと、はい、そこに中国とロシアが入ってくる。わけですよね、うん、でアフガニスタンの支援っていうのはこの中ロが中心にやるということになると、はい、やはりこの中東、中央アジアの情勢に大きく関わってくるので,でそこでアメリカでそしてイギリスも今あのアフガニスタンに関与してるんですけれども、うん、しっかりとこの西側も統治に条件付きで、はいえー、支援しますよということを今あの始めてるんだと思いますね
0: 。うん、でここがまあ安定
3: してくれば
0: アメリカとしても、まあ、当然、東アジアの方にシフトするっていうのは、もう10年以上前からやろうとはしていることですよね、そこが安定してくるってことですか
3: 、そうですねあのアメリカが重要なのは、やはりこのインド太平洋戦略へのシフトを、やはり大事に、ちゃんとするためには、はい、あの20年間続いた対テロ戦争をどういうふうに安定的に終わらせるかっていうところがポイントなんで、んで今だから、この終わって、った後の秩序構築をどうするのかっていうことで、はい、あのアフガニスタン特別代表と US a イドが今主役になっている、うん、ということだと思いますね
0: 。ここ日本として何か絡めるポイントってのはありますか
3: 。まあやはりこう人道支援日本はあの相当 ODF 含めて入れてきたわけですから、はい、あのやはりこう統治と人権、えー、というところを重視しながら、えー、人道支援を続けていくっていうポイントを目線を合わせていくっていうのがすごい大事だと思いますね。う
0: さあそして東アジアに関して続いてこちらのニュースです台湾、蔡英文総統が演説圧力に屈しないと中国を牽制台湾の蔡英文総統は昨日台湾の建国記念日にあたる操縦説の式典に出席しました台湾の人たちが圧力に屈するとは決して思わないでほしいと演説を行いました蔡英文総統は中国による軍事的脅威を踏まえて防衛力を強化し自由と民主主義を守る決意を改めて表明しております、えー、直前に前日ですか習近平氏もまあ演説を行ってたあということで、まあそれに対してのこう返答の要素もあるとされてますけれども、うん、この一連のやりとりどうご覧になりますか
3: ？これあの10月9日から10日にかけて、はい、まあ中国では新開革命110周年記念日、うん、で台湾は建国記念日に当たるんですね。この総中止説っていうのは、はい、でこれでそれぞれのトップが演説する、えー、という。機会があって、うん、でそこでいろいろ報道されたんですけどこの報道のされ方が二通りあったと思うんですね一、はい、つは、はい、あのこれ対決色が深まったっていうことで、うん、確かに習近平国家主席はもう祖国の完全統一の歴史的任務を必ず実現するっていう結構強い言葉を言っていて、うん、で対して台湾の蔡英文総統は、はい、あの圧力にはもう屈しないと、うんで。これが激しい対立だったという見方があります。で、確かに先週はニュースね、はい、いろいろ我々聞いた通り、台湾の区域に多数の中国軍機が侵入して、うんまあ、かなり緊張が高まったということはあるんだと思うんです。はい、で、他方でもう一つの見方を紹介したいんですけれども、今回、両、この中国と台湾、両者はかなり対決色を抑えたんだ。っってていう見方があ私もこちらの見方を取ってるんですけれども、えーうん、どういうことかというと習近平サイドはこの台湾統一というのは常にこう言及すべき課題ではあるんですよ、うんうんはい、でただ、ここ2年ほどの言葉遣いっいというのはもっと激しくて、えー、例えば我々はもは武力行使というオプションを放棄してないんだとか、うん、台湾の独立を断固粉砕するみたいなこれ激しい言葉を使ってたんですけれども、うんはい、今回は、このようなな言葉に触れてなくてくむしろこの平和統一なんてことをよくよくあの読むと言ってるんですよね、はいで。台湾側も圧力に屈しないと述べる傍らで、うん、我々の主張は現状維持だと、はい、で両岸関係の緊張緩和を期待すると言って。で台湾のこの蔡英文さんの与党、民進党ですけど、はい、彼らの綱領っていうのは、台湾のいずれは独立を目指すということなんですけど、うんはい、そういうことをこの演説の中では、特に言ってないん
0: ですよ、ね、ん現状維持とむしろ言っていると。そうなんですよだからむ
3: しろ私は、この比較的な評価としては、トーンを抑えたんじゃないかと思ってますね。はい
0: あこれまあ、あの台湾ののの僕識別圏に軍機が飛んだ中国軍機機がが飛飛んんだ中国でたっていうのの傍らで、確かスイスでしたか、あの米中の外交トップが会うみたいなことがあちょうど6日
3: 、7日かな、えー、とスイスで今、米中交換協議、はいあのまあ、バイデン大統領の補佐官のサリバンが会ってるわけですよね、ではい、でここで米中貿易協定を、まあ、もう一度見直そうという話と、はいえー、大事なポイントは、米中首脳会談をオンラインなんですけれども、これは年内。はい開催をししよううとということが決定してるわけですよね、うん。で、そうするとお互いのトップをやっぱりこう守らなきゃいけないということで対決モードを和らげる意図があったんじゃないかと、うん、確かに6日、7日以降戦闘機飛んでないんですよね、はい、台湾空気を。もしそのスケ首脳会談のスケジュールが年内に決まっちゃえば、はいええええ、その予定を惑わすような行動を人民解放軍はなかなか取りにくいので。なるほどだから、ね、最後にに一気に飛ばしてむしろな,るなるほど、なるほど、抑える前に一度強く出ておくっていうその証拠にピタッと止まりましたからね,たかね、もちろんこれからも起こるかもしれませんけれども、えーえー、やっぱりあの、えー、メンツを守るっていうことを重視したやり方じゃないかなと思います、ね、アメリカの側もあそこ
0: で6か国ぐらいの大きな演習をやって、だ最後にドカンとぶつかっといて、そこからこんぐらいにしとくわと、引くと。えー
3: えーいう感じですかかなりあの年末にかけてトーンは穏やかになるんじゃないかなっていうのが私の見方ですけどなるほどわ、ね、かんないですよ<笑>
0: <笑>おはようニュースネットワークでした続いてこの時間は教えてニュースキーワードです宇宙巡回戦防衛省が宇宙空間の警戒監視や人工衛星の修理・補給を行う担う宇宙巡回線の建造を検討していることが分かりました実現時期は未定ですが防衛省では宇宙空間を自由に航行する無人船を想定しているとのことです時事通信が昨日関係者の話として報じております。来年度予算の概算要求に調査研究名目で1億円が計上されているということです。うん、これどうい
3: うものになってくるんですか？あのこれ私く詳しくわからないんですけれども、これあの。航空自衛隊が2020年にこの宇宙作戦隊っていうのを作って今確か数十名で運用していて将来120人ぐらいに増やすとで基本的には航空自衛隊がこう宇宙の,その状況監視って今ど,どういう状況になるのかっていうのを担ってで場合によってはこのデブリの回収含めた周回軌道の安定性みたいなものを守りつつロシアとか中国のねいわゆるキラー衛星と呼ばれるような、はいあのええええ、いわゆる対衛星兵器をしっかりと監視することによって、はいでこの情報ネットワーク、えー、と宇宙の環境っていうのを守っていくみたいな構想だと思うんですよ。もともとは2026年ぐらいに、この SSA 衛星みたいなのを打ち上げて、はいで、それを運用するみたいに聞いてたんですけれども、SSA 衛星、ええはい SSAS まあ、監視衛星みたいなものそうですよね、でそれと、この今回いう巡回戦っていうのは、なんか。ものが違うのかなっていう気はしてよくわかんないんですけれども、うんうんうん、で何をやるかによるんですが、はい、あの当然この監視能力を周回軌道でつけるんですけど場合によってはその軌道の中で動いていろいろなものをつかんだりんあの、はい、その例えばアームをつけて何かをやれるみたいなことになると。結構、日本の宇宙活動の範囲っていうのは、戦略的に広がるような気がするんですよね
0: あでそれをデブリの回収だとか、あの
3: 宇宙を安全にする目的ですよっていうふうに言ってそうですねで。場合によっては、その技術が、はいあの、日本自身のキラー衛星とは言わないまでもですね、宇宙におけるその活動を位置づけると、はい、で場合によっては、あの有害な活動をし,たしている国の、冷、う、静、ん、に対する何らかの働きかけみたいなところに技術的に広げていくのかなという気もしないでもないですよね。その辺の研究っていうのはやっぱり中国やロシアが進んでるってことはいあの中国、ロシアは今、宇宙分野にすごい勢いであの、まあ、研究開発を進めて、まあ、実際に運用を進めているわけですけれども、うん、やはりこの宇宙と地上空間との,その連結性っていうのは、各国とも安全保障状況の中で進んでるわけですね、はいで。中国は逆にその連結性をどうやって遮断するかっていう研究をしていて、かつてであればあのミサイルを打ち上げて、はいえー、その対衛星兵器みたいにやってますけど今は宇宙空間の中でそれをどう妨害するかみたいな技術が進んでくるとまさに宇宙空間の中で展開されるさまざまなこの安全保障上の措置みたいなのをやっぱりこう備えなきゃいけないわけですよね。日本もそれをぼーっと見てるわけにいかないんであの宇宙作戦隊がただレーダーを持って眺めているっていうのはやっぱりあまりにあの弱い気がするので、やっぱり宇宙空間の中で運用できる機材を持って、はいえー、やはり活動していくっていうことが大事だっていうことじゃないですかね。うん。まあこれアメリ
0: カもまあ宇宙軍という軍種を作ってやってやってますよ、ねまあ、その辺とゆくゆくはというか、まあ、今もそうかもしれません、はい、連携してってことにもないです
3: で、はいはい、にあの国自衛隊と宇宙軍はあの連携をして、宇宙状況監視に関しての,そのプラクティスとかデータみたいなものをかなりの程度あの、共有を始めてるんだと。思うんですね、ただ、やはりこう日本もまたそこに持って機材を浮かべてしっかりとセンサー、レーダーをつけてですね、うん、独自に提供できる情報を持てばより相手からもらえる情報も有機的につながるという意味なので、うん、やっぱり投資っていうのは自分が何ができるっていうだけじゃなくて相手から何をもらうっていうためにも非常に重要だと捉えたほうがいいと思いますね、うんまあ、その辺
0: 日本の技術も活かしながらってことに当然なるわけですね。はいえー、今日のキーワード宇宙巡回戦そして、まあ、日本の宇宙戦略についてもお話しいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ神保健さんと考えるサイバーセキュリティ戦略政府は先月28日、サイバー分野の安全確保に関する今後3年間の目標や対象を記したサイバーセキュリティ戦略を閣議決定しました。国家の関与が疑われるサイバー活動として中国、ロシア、北朝鮮を初めて明記、すべての有効な手段と能力を活用し断固たる対応を取ると強調しました。先月28日の閣議で、まあ、これ改定版が決定されたという形になりましたどんなところに
3: 注目したらいいですか、はい、このサイバーセキュリティ戦略自体は、はい、確か2013年かなあの最初に作られて、はい、<笑>それが数年おきにこう改定されている,、ええええ、るということなんですけども今回は結構気合が入っている。気が入ってる、ええ、と思いますあの戦略として書いてあることっていうのは、ええ、あのすごくあの方針としては明確で、えー、今サイバー空間がどういう状況になってるのかその中でどのような対応しなければいけないかということが、はいまあ、こう非常に論理的に書かれてていい,いいいいいるるとととうううこででで戦略ができたなというふうに思ってるんですよ、ねはい、でそれとあのデジタル庁ができて、はい、で日本国内での,このデジタルトランスフォーメーションが社会の中でこう加速する中で当然サイバー上のこの脆弱性っていうかこれは企業もそうだし個人もそうなんですけれども。どどんどんリスクは高まるわけですよねででそういう,こう背景変、状況の変化を、えー、踏まえながら、はい、安全なサイバー空間をどう守るのかっていうことともう一つやはりこう中国、ロシアを含めたハイブリッド的な、うん、あの安全保障空間の中で、はい、安全保障政策とサイバー政策っていうのをよりこう密接に組み合わせてサイバー戦略を作らなきゃいけないということが、はいまあ、強く意識された戦略になったんじゃないかなと思いますよねうん
0: 、まあ、そのあたりこの安全保障ということで考えると、まあ、自衛隊の中にもサイバー防衛隊的なものはありますがそれは彼らのシステムを守ることを主目的としているという、うんうん、だから国民やこの社会を守るっていうところはまあ、どう統合していくかっていうのは今後の課題になりますか
3: 、まあ、あのこれ日本に特有なんですけれども、結構ね、旅館あるじゃないですか、どんどんリニューアルすると、増改築工事をして、あれ、この段差はなんだみたいな形であの大きくくななってくるじゃないですか2階がこっちだと3階になるのかみたいな。防衛政策とかサイバー政策って結構、ね、やっぱ増改築工事に似て,て、ええはいてどんどん対象が増えて機能も増えていくんですけれども、うん、それ全体が、ねなんかこうはい、リデザインするっていうことはすごく難しい状態なんです、うん、で例えば今回も戦略優れてるって先ほど申し上げた通り、はい、いろいろ書いてあるんですよ例えば、うんうんうん、<笑>サイバーセキュリティのために、えー、3つやるべきことがあって一つはそのサイバー空間のまあ状況の把握。今、まあ、何が起こってるのかっていうのを把握しなきゃいけない。うん、そりゃそうだよね、はいええ。もし仮に攻撃が生じた際に政府とか企業とか個人をしっかりとこの機能保障していくという,、うん、ということを守るということをやっていく防御ですよね。うんうん、それと場合によってはこの攻撃者。に対して働きかけてで彼らが日本,日本とか日本人日本企業や個人に攻撃をしたとしても非常にコストが高いとで攻撃のハードルを高くしてだったらやめとこうかなというこの抑止をかけていくっていうこの3つが大事だって言っていて、はい、これだけ聞いていくとそうだなそうだよね、えー、っていうふうに思うじゃないですか。で問題は、はいそんなことできるのかっていうのとあとこの,この3つの機能誰がどのような権限で担うのかっていうことが結構大きなポイントで,で、一応、今回の戦略は、いろんなこの事態の性質によって、主幹となる官庁みたいなものは例示していて、それも複数なんですけど、でそれでこうたくさんの協力体制をこう示してるんですよね、で例えば内閣府、でリスク、はい、内閣サイバーセキュリティセンターと、総務省、放送を司るところと、で当然、捜査を司る警察省あと、経産省ですね、経済情報、と防衛省。ですけれども、うん、このぐらいのたくさんの象徴名が書かれていて要はこうみんなでやりましょうって言ってるんですよね、はいええ、多分ね、ええこ「みんなでやりましょう」モデルってうまくいかないんですよ。<笑><笑>あ向こうがるでしょみたたいな,みんな思っっちゃったりして<笑>だから攻撃が来た時に、はい、例えばその何ていうんですか捜査情報であればこれは警察庁で例えばオリパラの時のこのオリンピック・パラリンピック委員会に対する攻撃ってたくさんあったんですけども、はい、れ誰がやったのかみたいなことを今年に入って警察庁はニスク,ニスクってないわ内閣サイバーセキュリティセンターですけれども、はい、と協力をして。これは誰々がやったみたいな、こういう情報を出してるんですよね、これ、アトリビューションって言うんですけれども、これをやると、相手を晒して、はい、日本にはこのぐらいの能力があるんだから、場合によってはこれから法的手段やいろんな物理的な手段に発展するかもしれないぞっていう、うこのいわゆる脅しをかけるわけです、ね、俺たち見てんだぞってことで、こういうことはいいんですけれども、はい、じゃあ実際に。相手にどう働きかけるのかとか仮にそのサイバーディフェンスアクティブディフェンスというふうに言いますけれども、はい、相手のネットワークに侵入して相手の業務を阻害したり、えー、場合によっては相手の機材を乗っ取ったりとかですねネットワークに対してそのいろんな情報をルフしたりみたいなこういうオペレーションまではまだ全然到達してないっていうことなんだと思うんです。これは法的基盤も大事だし、はいあとやっぱり実行部隊の育成みたいなのもすごい大事で、仮にこのサイバーセキュリティ戦略はいいことが書いてあっても、それを実行するだけの体制に至ってないっていうところが結構大きなポイントだと思うんですよねうんうん
0: 。今、例示していただいただけでも6つぐらいのこう象徴が出てきた、そこを、まあ、ありていに言えば横串刺させなきゃいけないってことですか
3: そうですね。例えば、あの、今年、アメリカの東海岸で、はい、そのコロニアルパイプラインっていうパイプラインがロシアの,そのランサムウェアの,そのハッキングを受けてあのガス供給が停止するっていう事態が起こったんですよね。ありましたね。これはの重要インフラがやられる案件で極めて深刻なんですけれどもこれはの非常に大きな問題だというふうに思って。っていたのと同時にバイデン政権はホワイトハウスの中にこのタスクフォースを作っていろいろなこの専門家とサイバー関連の省庁が集まってでこの問題に対応して実際にこの身の代金を払ったんですけどビットコインでそのあのそのコロニアルパイプライン社が。でもそののうちのえ7割かなっていうのを実は回収したんですね。で、これはまさにこのアクティブディフェンスの中で相手のところに入り込んで、はい、まさにこのブロックチェーンのこのキーをこの操作することによって、その情報そのビットコインの情報を取り戻すっていうことをやったんですけれどもこのぐらいの迫力あるオペレーションをやはり官邸とか国家安全保障局とかリスクの内部にどのようにこうタスクとして作っていくのかみたいなことを事態の深刻度に応じて作れないとダメだと思うんですよ。だってもし相手のネットワークに入ってですよ相手の機能,機能を破壊したりして向こうがこれを武力行使だと日本による、はい、とみなした場合、ええこれ軍事的な領域にななにるわけじゃないですか、うんうんうんうん、それを警察庁がやるんですかって、うんうんうん、総務省がやるんですかって話になるんです、はい、これは防衛省の責任でやっぱりエスカレーション管理をしていかなければダメだっていうこととになるとやっぱりこのタスクフォースの作り方っていうのを真剣に今考えるべき時期に来てるんじゃないかなと思いますね。う
0: んうん、でそれをじゃあこちら側からやるっていうことが果たしてできるのかとかあの相手がやってきたことを武力行使とみなすのかその時にはその主体というものが国かどうかみたいなところっていうのがそれこそ憲法9条まで含めて日本としては国内の法律の中で引っかかってくるところがこれ、ありますよねあのこれ
3: 国際法的には、タリンマニュアルっていう、まあ、国際規範みたいなところで、うん、やはりそのあの例えば人命が、はい、あの非常に著しく大きな規模で損害を受けるようなサイバー攻撃っていうのは、うん、これは武力攻撃と同等に見なすっていうようなこう考え方があって、うん、あの安倍総理の時代に、これ、国会答弁で、はい、日本としてもその考え方をあの、まあ、順用するということを言ってるんですね。はい、だ自衛権の考え方っていうのはは比較的、日本では整理されていてそこに法律改正の,、はい、あの必要はないとも言えるんですけれども、うんうんうんうん、問題は、はいえー、防衛省なり n な s こうなり実行部隊が相手の中に入っていくということをどう捉えるかなんですよね。ねまさにこのね、自衛権の発動要件っていうのは、はい、あのまあ旧薄不正でひっ迫した状況で初めてみたいなところだと、えー、それをどう認定するのかとかあとその自衛権の行使っていうのは日本は必要最小限っていう立場ですけど国際法的に言うといわゆる比例原則っていう相手の攻撃の対応に合わせてそれでこの自衛ができるっていう国際法上の規範があるんだったらサイバーの。領域で比例っていうのはどこなんですかそうです、ね、必要日本の必要最小限ってどこなんですか、うん、結構難しいで,すよ、ね、でこの辺りを整理してやっぱりこの日本の実行部隊にどういうふうにこの実装していくのかっていうのがこれからの大きな課題だと思いますね、
0: えー、サイバーセキュリティ戦略詳しくお話いただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くだ
3: さいただいまより内閣総理大臣の二世記者会見を行いますはじめに総理から発言がございますそれではよろしくお願いします
0: 日本放送飯田康二の OK 康二アップ飯田康二でございます三年半ほど前から新番組が発足いたしました職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおりますまず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上すなわち成長と分配の好循環これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります飯田康二の特技は人の話をしっかり聞くということであります私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です新しい時代を皆さんと共に作ってまいります私からは以上です
3: それれではこれから皆様よりご質問をいただきます指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みい
2: ただきましてお名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。広田と申します、今回の期間の放送の中ではプレゼントとして千葉のおいしいカレーも当たるということなんですが政治とカレーもとい、番組とプレゼントについてはどうお考えでしょうか。お答えください
0: 、はいは新しいラジオ番組を実現していく車両輪は番組内容とプレゼントですお気のあなたに成長の果実プレゼント、えー、分配する機能の強化が必要だと考えておりますそのためカレー、まあ、正しくは千葉の情熱カレーでありますがご家族すべての方に美味しく食べていただけるように。甘く塩二袋。中辛を二袋。えそして辛く塩二袋合計六袋をお送りいたします。ええ、続いて筋の方
1: 。はい、箱崎
2: と申します。毎朝早起きお疲れ様です。ありがとうございます。地上波の日本放送で、この番組は朝六時から八時の。早朝の生放送ですが YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能ですこれはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか総理お答えください
0: はいご指摘の通りこの朝の時間帯ラジオ番組は激戦であります現在は落ち着きを見せているとはいえどの番組も先行きは不透明で多くのリスナーがいまだに大きな不安を持っていますそこでこの飯田工事の OK 工事アップでは地上波であれネットであれ聴取の基盤を支えるあなたのために一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいりますそのために最後にラジオの「ある意味総選挙の日程について申し上げます下級的速やかにリサーのあなたから最新のご信任をいただいて番組を担っていく必要があります以上のように考え10月中旬のこの時期東京神奈川千葉西田首都圏の一都産県を中心にしてある意味の総選挙行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき可能であるならば信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の ＯＫ コーディアップは令和版リスナー倍増計画。これを目指してまいりますご静聴ありがとうございました
3: それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきますご協力ありがとうございましたありがとうございました